0: Buenas noches, queridos podescuchas. Les agradecemos que nos acompañen una vez más aquí en Los Alquimistas.
1: Un espacio creado para que tengas una visión diferente del universo que nos rodea.
0: Buenas noches, tardes y días, queridos y sensuales podescuchas. Hoy estamos de manteles largos, ya que es el primer podcast de los alquimistas. Así que me voy a presentar, yo soy Merlín, les presento a mi compañero
1: Dante. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, mañanas, tardes, en el hotel, en el, en el baño, en el auto, en una zanja echando pasión con su no sugar sé, mami con su, garmami, su sugar Mami, su Cougar también ah claro son las Cougar, un Cougar o una cuga sí, exactamente o sea puede ser muchos aspectos hermanos en o sea, alguno
0: de estos cuartos de, de pasión como tipo
1: este 50 sombras de grey también si nos están escuchando ahí ya te fuiste a pinche comercial güey pues claro, cuáles 50 sombras no? de grey güey el marqués de Sade güey
0: bueno, está yo no quererme como a cosas tan extremas. No, no, no. no pero sí, vamos ya a vemos esas acá. bien, vamos a acá, bien, güey. Acá, acá Dante viene, Mira, viene. Atascados desde ¿no? un inicio, güey. Pinche marqués de sal. 120 días de Sodoma y Gomorra. Ah, ¿verdad? ¿verdad? <risa> <risa> ok, ok, ok. Estoy de acuerdo. Pinches somos que
1: se quedan pendejos, güey.
0: Va van a decir los podescuchas. Bueno, y entonces, ¿de qué se va a tratar este podcast <risa> o qué
1: rollo? No, es que yo me sorprendí cuando les dijiste que es y censura es podescuchas, pero eso sí de. Cambiamos el rumbo de este programa. Hoy no es para
0: darle caché, calorcito, digo.
1: No, se seduciendo, güey, o sea, algo, pues, claro. O sea, no te caen no nada, que...
0: <risa> Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero bueno, pues vamos a ver, porque hoy es nuestro primer programa y aquí, pues estamos súper
1: emocionados, ¿no? Estamos porque, de a, ver, a ver qué tal nos va. Bueno, por ejemplo, sí queremos que nos digan qué les pareció este tema de inicio. Este tema musical que fue una creación exclusiva para nosotros, exclusiva para nuestro programa de Los Alquimistas. Increíble por Parte de Jesús Emit, que hizo el intro y cierre Claro, ya lo escucharán, ya en, la la lo escucharán final, en la parte final. Pero, pues, pero pues podemos presumir un eh, tenebrosa, ¿no? Un poquito tétrica. Pero pues podemos
0: presumir aquí en los alquimistas que a fin de cuentas es original todo. Ah, todo bueno. es original. Es más, hasta eh, la parte de nuestro logotipo y nuestra imagen de los alquimistas también es de un cuadro de un artista mexicano llamado Marco Martínez. Y pues está súper ah, fumado. Y medio chemo, güey. Sí, sí. O sea, se ve que está medio fumado <risa> el chico, pero la verdad, el pero cuadro que. Ya,
1: ya va como unos 40 o 50 años. El don, <risa> pero medio chemo, y güey. Pero eso, eso, po, eso, no, ¿no? Estamos que eso, no. eso dice Dante, ¿no? Eso dice Dante, yo lo he
0: conocido pero, en persona y no, no creo que sea tan así. Lo de medio fumado sí se lo acepto. No,
1: pero sí, ella tiene una pinta de, yo ya un, un don de 50 años, Ya ¿no? se ve que
0: le vivió bastante, ya, ya, ¿no? Se corrió
1: sin aceite, güey. Pero fíjate, es algo, es otro punto, o sea, sin, es una invitación para todos, para que nos vean en nuestra plataforma de YouTube, en claro. nuestro canal de YouTube, para que ellos puedan ver nuestra escenografía, puedan ver nuestro logotipo, puedan ver a nuestros pequeños invitados. No, también por Facebook,
0: nos pueden, nos Facebook pueden precisamente también. también ver, que recuerden que siempre va a ser Los Alquimistas, Alquimistas Podcast. Podcast. claro no Para que también vean ahora sí que toda esta parte original de producción que se ha desarrollado desde la música hasta la parte de lo que es nuestra El escenografía logotipo. y nuestro
1: logotipo. Que ¿no? efectivamente nuestro logotipo también fue una creación exclusiva Y debemos para
0: de, de, de presumir que además es, aparte de que es exclusivo para nosotros, todo es 100% mexicano.
1: Original, ¿a quién somos original?
0: Made in Mexico, mis amigos, <risa> y mis queridos podescuchas. Y sensuales. Y sensuales también, claro, porque pues, todos tenemos esa sensualidad dentro, ¿no? Ya sea tipo Marqués de Sade, tipo 50 sombras de Grey, <risa> pero tenemos esa sensualidad.
1: ¿Tú la tienes más adentro de la sensualidad? Es que yo soy más fifi. <risa>
0: <risa> Hay que admitirlo, acá Dante es un poquito más barrio, yo soy un poquito <risa> más fifi.
1: ¿En qué te basas, carnal? <risa> Cuando quieras. Eso me gustaba, mira. A mira. <risa> ya, ya ver, platícanos un poco ya más. Ya va a cantar lo pues este, eh, este artista, la, eh, la parte
0: que nos que nos habla de este cuadro que nos pintó precisamente es de un mago que va que generando esta transmutación en un alebrije, ¿no? Algo muy mexicano. Es un ser mágico que tiene esta capacidad de transformarse en diferentes animales, ya que sabemos que la alebrije es una mezcla de distintos animales. Entonces, precisamente, este artista pues, nos da esta pieza para nosotros, porque como alquimistas, pues realmente vamos con ese proceso ¿no? de transmutación
1: y transformación a este asunto. Oye, güey, ¿cuánto te pagó de artista, güey? Shh. No Se quiero, no. Se aplicó contigo de eh, 50 sombras de gris, ¿verdad? ¿sí? Más que
0: sí. Es artista, chavo. No tienen a veces tanto varo, así que no <risa> Ya te dije que soy fifi, entonces. No, sea, no, su, no, o sea, no, no me llega el precio. ¿A su covachita? No, no me llega el precio, chavo. Soy <risa> fifi. O sea, soy de, soy de cosas de seda y así. De
1: Pero podemos cosas. decir también, si, si gustan una creación o ver más exposiciones de nuestro queridísimo artista con mucho gusto también vamos Igual, a buscarlo como contacto ajá, y búscalo
0: como Martínez en su en Facebook y también de nuestra eh, de nuestro músico
1: también, también si desean alguna, alguna composición o, o algo. composición por parte de nuestro queísmo Jesús Jesús y Mit también es... puede nacer es un artista es un músico muy joven, joven mexicano mexicano uh -huh. exactamente eh uh -huh. si sí, es joven es si sí, es joven exactamente nosotros ¿no? Tú menos ¿Te recuerdo que tú eres más viejo que yo? Por meses, por meses. Pero eres viejo, güey. Por meses. Viejo papáres. y tengo más cabello. Yo, yo nací en el
0: justicio <risa> de la primavera con la chingana energía. Acá, pues ya está en la parte cúspide, o sea, en la, en la parte viejita, en el otoño, cuando ya todo, ya todo va para abajo. Entonces, sí hay diferencias, hay diferencias. <risa>
1: va de madres ser más joven pero sí están invitados
0: igualmente si quieren el trabajo de estos grandes artistas mexicanos pues así que también pueden inclusive ponerse en contacto con nosotros en los comentarios o conforme vayan pasando los programas también iremos pasando ya más sus datos en específico ¿no? ya sea una composición musical padrísima o pues una pieza de, de este artista de también. este
1: artista cincuentón ¿No? Sí, 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 claro.
0: Pero bueno, pues entonces vamos a pasar, ya entradito al calor, a platicar de por qué precisamente nos pusimos estos seudónimos. ¿Por qué Merlín, güey? Ah, bueno, es que Merlín tiene una historia chida. O sea, tiene de esas historias que a mí me gustan. Imagínate que Merlín.
1: O sea, historia tipo rosa de Guadalupe, güey. No,
0: nah, no manches, no, 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 no tan así. Más bien digamos que... Pues tipo casos de la... Historias... Eh, tipo casos de la vida real. ¿Te acuerdas? Ay, con esta Silvia, Silvia Pinal? A Pinal. Ajá, claro. Algo Ay, así, verdad, algo no así. Manches,
1: los que nos están escuchando decir... ¿Quién carajo es Silvia Pinal? Carajo?
0: No, pues es que ya este... Digamos que ya somos de otras épocas
1: diferentes. Tú, yo sigo siendo joven. <risa>
0: Hablemos a final de cuentas de lo que a él le, lo que, lo que quiera creer Dante
1: realmente Dejémoslo,
0: dejémoslo creer en esa ilusión lo que lo haga
1: feliz, ¿no? Bueno.
0: Lo que lo haga feliz a él ya
1: Pero bueno a ver, a ver, doña Silvia, ¿por qué? ¿Por qué Merlín? A ver
0: Bueno, pues resulta que Merlín ya en la parte fantástica habla de que es hijo de un demonio con una monja o sea, resulta que esta monjita, como que le empezó a dar vuelo a la hilacha. Queridos y por todo escuchas.
1: El eh, <ríe> si empiezan a notar en el desarrollo de los siguientes episodios <ríe> que el querido Merlin tiene algo en contra de religión, es exactamente.
0: Bueno, y por eso me gustó esta parte de Merlin, porque a fin de cuentas estamos hablando que es totalmente la transgresión de un ser diabólico teniendo relaciones con una monja y de ahí nace este
1: personaje. O ¿no? sea, tu fantasía sexual.
0: Pues no, la verdad las monjas no son tan atractivas como no, te las pintan sabe, en las no películas, sabe. la verdad. No
1: te encuentras una que, que sí está...
0: Mira, pues las que yo he conocido personalmente no no me ha tocado que tengan como ahí un, un sex appeal que a uno le gustara. Pero pues igual ya ha entrado bueno, en la, la fiesta, es que no hay tiene, problema, son ¿verdad? Son gustos
1: que... Pues, pues, cada <risa> sus gustos, ¿no? Sus, sus perversiones, yo no tengo monjas. No te juzgo, no te juzgo. Pues cada quien, o sea...
0: Bueno, pues hablando de, de estas perversiones, pues resulta que de ahí nace Merlín y se origina como un druida galo. Es decir, eh, él empieza con esta temática de eh, estos hechiceros que tenían ciertos poderes y facultades y Merlín ha sido pues el mago más famoso en toda Europa, ¿no? dentro de su literatura y su historia, porque a fin de cuentas era un ser que con, por estas cualidades, por tener como estas habilidades de un demonio y al mismo tiempo como la pureza de, de la monja que estaba eh, con esta parte de Dios, pues él podía manejar los elementos, podía inclusive volverse invisible y tenía diferentes habilidades que lo volvían como un ser Entonces demasiado poderoso. Entonces fue el hijo
1: eh, no reconocido de una monja que engañó a su esposo con el demonio.
0: Bueno, acuérdate que las monjas no tienen... Bueno, sí, digamos que su esposo sería
1: Dios, ¿no? Están ¿O casados Jesús? con su religión. Sí, así, o sea, sí, o sea. Entonces le puso el cuerno.
0: Exactamente. Provengo, Entonces, de una... provengo de una familia disfuncional e incestuosa.
1: Siempre lo mismo contigo. No, te digo que... <risa> Está bien. Cada quien, cada quien pero, pero esa peor. es la parte
0: de Merlín. Y realmente Merlín se vuelve uno de los consejeros principales de el rey Arturo, que es como uh, la historia más conocida. Inclusive una serie una serie de conocida. caricaturas muy, muy. Bueno, aparte de la película de Disney, que la verdad esa me daba risa lo de la ardillita. Pero también este, había una serie, ¿te acuerdas? Que era. Creo que era el Príncipe Valiente. Donde también estaban, <risa>
1: hablaban precisamente saludos de Rey Arturo y esto. Saludos a nuestro director así, es nuestro que valiente.
0: Nuestro director, de, este, nuestro, nuestro coproductor se puede decir. Este, así la podamos, el príncipe valiente.
1: Pues esa gran medida que tiene. <risa> <risa> ya nos va a regañar.
0: Pero sí, principalmente Merlín fungía precisamente como este asesor mágico, ¿no? Que tenía visiones, podía ver el futuro, podía pues controlar sea un distintas no cosas. Es pero chido. O sea, un consultor. No cualquier consultor. O sea, no era como de esos de coaching, de motivación, no. no o sea, un consultor consideras. de adeveras. Un consultor de adeveras que tenía poderes, magia, química, todo, todo, todo. Las ciencias en él, ¿no? Y con estas habilidades, pues a fe de cuentas fue como se desarrolló su historia. Aunque trágicamente termina, o todos piensan que por esta unión de la naturaleza que tenía eh, Merlín termina eh, aprisionado en un árbol o en una jaula de cristal. Hay diferentes versiones. Y pues ahora sí que se quedó esperando, ¿no? A que en algún momento sea liberado, ¿no? Que es como la leyenda al final. Pero...
1: Oye, pero tú ya estás soltero, güey. ¿Qué esperas? Ya estás libre, güey. pues
0: Claro, y disfrutándolo a, a, a más no poder. <risa> claro, pues hay que disfrutarlo, oye. <risa> <yeah. risa> Pero hablando de eso, a ver, platícame, ¿por qué por qué Dante? ¿Qué tienes ahí? Hablando de amores, como que suena como que suena que Dante tiene un amor ahí tortuoso, ¿no? Por ahí nah, escondido nada, o algo nada, así, nada. ¿no?
1: Aquí se acabó lo de la Rosa de Guadalupe y, y esas madres, cada quien su santo, ¿no? Ni más, no, ni más.
0: <risa> Pero miren, miren cómo desvía el tema, ¿eh? Desvían el tema, porque Obvio. hablamos que el creador de la Divina Comedia, pues por
1: ahí... ¿eh? Efectivamente, en nombres en base a Dante Digeri, poeta italiano... Un poeta italiano creador, efectivamente, de Adivina Comedia. Y este ese este autor en específico yo lo quise adoptar como seudónimo, porque fue en, en base a esa transición de ámbito de la literatura entre ámbito medieval y renacentista.
0: Claro, nada, nada que ver con proyecciones personales. No, ninguno. Ah, ok, perfecto, Pero entendido. Sea,
1: no que nuestros queridos <risa> y sensuales, pues escucha su, lo
0: adivinando. Como vayan adivinando. Como vayan escuchando, porque también es, es un ambiente terapéutico, ¿no? De pronto van a ver proyecciones acá de Dante, de la vida cotidiana o de Merlina, y este, sacando sus, trema, sus, sus traumas existenciales, ¿no? Pero... Que, no, ya, ya, este, ya perdimos este, por este momento a Dante, nos vamos a, a, este, a espacios técnicos, pero... este. Sí, lo que sí vamos a, a manejar y me gustaría... Platícanos un poquito más de Dante, a ver cómo... Porque digo, todos conocemos la Divina Comedia, ¿no? Conocemos el show de Marco Aurelio, de todos estos personajes, ¿no? Que se, que se internan al infierno, ¿no? Y es quien nos da una descripción como más... Pues más específica y más y más interesante sobre el infierno, ¿no? Hasta ahí cultos y todo un rollo respecto a
1: esa literatura. Sí, sí, no, no, no. Pero aquí no, no nada que ver. Fíjate que Dante... Principalmente eh, dedicaba su tiempo a, a luchas políticas. O sea, era...
0: Era acá todo un... Todo un I'm Lover. De su tiempo, de su tiempo. O sea,
1: me la madre. Güey. Me la madre, güey. O sea, ¿yo qué te he hecho, güey? ¿Eh? Pinche creación incestuosa... O sea, bueno, bueno, no, 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 no
0: es por no. yo, pero luego lo ven ahí con su playerita en los mítines y todo ese ah, asunto.
1: No me mandan cosas para firmar por internet, güey. Tú dirás, cabrón. Oye, hay que
0: encarcelar a los presidentes.
1: <risa> no, Perdón no que me rían, pero ¿verdad? es que también, eso tiene un no también, no sentido, es, también
0: da risa eso, porque pues. Pues mira, los políticos siempre se van a proteger entre ellos, pero dejemos de política
1: y platícanos más de Dante. No, pues si es que no, tú, me, tú me empezaste a atacar, wey.
0: Si no, el podcast va, 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 a acabar acabar en otra, va a acabar en pleito aquí.
1: Exactamente. <risa> mira, fíjate que efectivamente Dante, Dante de Guedes, efectivamente fue creador de la Divina Comedia. También escribió varios libros acerca de filosofía. Escribió también, obviamente, de política. Y estos se dan en latín también. Ok, entonces era todo un pensador. Exactamente, tiempo, ¿no? todo un renacentista. O sea, eh, terminando esa etapa de edad oscura, oscurantismo de iglesia, entramos a esa etapa de renacentismo, cuando ya esa, esa apertura y conocimiento y dejar de creer eh, babosadas de cósmico y misticismo. Wey.
0: Claro, pero también debemos entender que hablando de esto con nuestro tema, los alquimistas de este podcast... Lo que queremos dar a entender es ese punto medio, ¿no? Estamos hablando que vamos a tratar distintos temas, desde temas como fantasmas, vamos a tratar temas inclusive, este, de pues extraterrestres, vampiros, criaturas fantásticas, seriales,
1: etc. Vamos a tener también en ocasiones invitados, algunos invitados incómodos también, pero los vamos a tener, que sería <risas> próximamente espero.
0: Claro, claro. Pero también la idea que nosotros queremos es precisamente entrar a esta parte de la alquimia, donde la alquimia tenemos esta mezcla, ¿no? Entre lo que es. Eh, la parte de la ciencia y todavía ese, ese aire de lo místico, de lo sobrenatural, ¿no? Del ocultismo, que es esta combinación. Y platícanos un poquito más, mi estimado Dante, sobre lo que es la alquimia,
1: de favor. Ah, ya entramos en el tema. ¿Me claro, a dejar de claro. atacar, güey? Sí, 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 ya.
0: Ya, okay. ya, 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 ya quitamos las rencillas
1: personales, entonces no, pues me comencemos, atacando, güey, comencemos pues, a, a
0: entrar más seriamente en, 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 el, en nuestro tema.
1: ¿Ya no vamos a atacar?
0: No. Ya no te sientas así. Ya no me siento
1: pero... agredido. No, ya no. No, ya no. Ok, ¿seguro? Sí, sí, sí. ¿Me dejas adelante.
0: continuar? Sí, adelante, continúa. Ah,
1: está mal, güey. <risa> digo carajo. O sea, que el que viene fidoso es otro, güey. Pero bueno. ¿Cuál es el tema de alquimia, ¿no? <risa> güey? No, 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 La alquimia... <risa> no quieren que la ataquen. <risa> es que me atacas, o sea... Ya vamos de noche, güey, o sea. <risa> está mal. No, mira, la alquimia significa realmente... ...la unión entre el arte la transmutación, el cambio, pero es en base a cuestiones físicas y químicas, ¿sí? Es decir, esa fusión entre los aspectos que se pueden decir eh, cósmicos, por así decirlo, ¿cómo lo puedes transformar o cómo lo puedes crear a tu propio beneficio? Y es que para entender esto, tenemos que ver que antes de que existiera incluso la filosofía, antes de que existieran todas estas ramas de pensamiento, podemos decir que de alquimia como que son los pequeños pinillos de la química. Claro, y
0: también debemos de ver que se da esta parte en la que todavía tenemos toda esta ideología mística donde los alquimistas originalmente buscaban encontrar como elementos mágicos que les pudieran dar ciertas cualidades sobrehumanas o habilidades a los humanos que fueran más allá de la capacidad que tenemos hasta el día de hoy. no Y en esta búsqueda estos personajes empiezan a descubrir también pa, eh, la cuestión científica ya más aterrizada dentro del espacio. Inclusive tenemos personajes que desarrollaron la parte de farmacología, desarrollaron también mucho el estudio de los elementos. Inclusive Isaac Newton era un alquimista, o sea, él sí estaba fascinado con. ¿Qué ellos escuchar? Estos...
1: Eh, notaron <risas> esa ese énfasis cuando dijo fármacos. Farmaco <risas> ¿Lo notaron? Bueno,
0: pues la cuestión es que independientemente de acá, Dante, que, que está, este, está, está muy, muy interesado en esa parte, lo que sí podemos hablar es que los alquimistas precisamente empiezan a dar este traspaso entre todas estas ideologías que veníamos cargando de la religión de lo mágico, de lo místico para empezar a contemplar esta parte científica, ¿no? Los bases y las metodologías aún así mezclados ¿no? con esta Sí, situación.
1: efectivamente eh, todo que es de alquimia no viene solamente de una región específica Claro, es un... viene desde China, Mesopotamia Egipto, la India o sea, viene desde Anduvieron por, todos, por lados. todos lados, en España uh -huh. también, incluso durante la Edad Media.
0: Claro, que fue donde digamos que más auge o más este más énfasis se les dio. Pero estamos hablando que un proceso de los alquimistas lleva desde los comienzos. no Estamos hablando de toda esta búsqueda del hombre por ir conociendo lo que considera desconocido. no Que todavía eh, no puede tener entendimiento. Entonces es esta búsqueda de darle una razón y un motivo.
1: Así es. Pero fíjate que bien como lo mencionas. Ese tipo de conocimiento que viene de forma ancestral hace más de 300 años, donde muchas veces, donde muchas veces nosotros realizamos búsqueda de ese conocimiento, búsqueda de ese conocimiento que en base a diferentes plantas, en base a, a poder convertir incluso un metal místico en oro. ¿Sí? Claro.
0: No, y es que, eh, por ejemplo, los alquimistas también buscaban generar el dominio sobre los elementos que ellos creían esenciales de la naturaleza, ¿no? Y estos elementos iban desde lo que era el entendimiento de lo que es el fuego, el aire, la tierra, el agua y que a partir junto con el alma porque ellos determinaban que el alma o la esencia del ser humano era otro elemento y buscaban crear todo tipo inclusive de conjuros o eh, diferentes fórmulas que pudieran combinar estos elementos para lograr crear esta transformación del ser, ¿no? Hablando de Merlín, buscaban llegar a la ideología, que era Merlín, ¿no? Un ser todopoderoso que tuviera estas capacidades de controlar la naturaleza, capacidades de controlar el pensamiento humano e inclusive el, el, la visión del futuro, ¿no? Y la vida eterna incluso.
1: ¿La vida eterna? Claro. O sea, me pero estás vamos diciendo... Un más adelantito? Me estás diciendo, no, no, me, vale, ¿me estás diciendo... Entonces, que las personas que podían tener esta vida eterna, o sea, estos alquimistas, buscaban. Buscaban la vida eterna. Yo por ahí leí ahí, en algún documento, no sé dónde, ¿verdad? Que efectivamente se podía considerar a lo mejor incluso a Jesucristo como una alquimia, un alquimista.
0: Pues yo no lo consideraría. Yo consideraría a Jesús como más un hippie de su época. <risa> un hippie, así. Un hippie como lo conocemos, el amor y paz, era una época muy sangrienta, entonces pues lo mataron. Pues así de sencillos como si ahorita metes a un hippie en la Edad Media, pues se lo van a echar al plato, ¿no? Ya nada más no, no le van a dar ni chance de expresar su amor y paz.
1: <risa> Te van a dar tu amor y paz, güey. Pero lo que me refiero es que en ese ámbito de cristianismo, esa dichosa piedra filosofal era como su santo santo grial.
0: Claro, es que la piedra filosofal, hablando ya de que empiezan a trabajar estos elementos, inclusive de forma química quieren como lograr esto, se enfocan a la famosa piedra filosofal, que ya lo hemos visto y la conocemos y hemos visto en Harry Potter. O sea,
1: vamos a ver, a ver de Harry Potter, güey. Sí, o sea, o sea ya hemos o visto sea, este como este va a ser de películas.
0: No, 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 no es como <risa> tal, pero al final de cuentas son donde sí se ha tocado este tema, ¿no? Que a mí personalmente me gusta Harry Potter, para ser honestos. Y pero... que te
1: toquen el tema. <risa> Eso, eso, este... Es que fue muy subjetivo, o sea, es que las personas que nos escuchan, los escuchas, como que se van a imaginar que haces cosas raras mientras ves Harry Potter, güey. No, no, no. No, me refiero o a que sea... lo que me gusta precisamente
0: es como toda, toda esa parte, este, mágica y mística que te maneja, ¿no? Todo este mundo que se desarrolla a partir de... Y la piedra filosofal, que era la finalidad, que las dividen en dos, que es la roja, que es conocida, o que la toca eh, la autora de Harry Potter, o la pone dentro de esta literatura, y la otra que era blanca, ¿no? Una buscaba convertir cualquier metal posible en oro, y pero, otra en blanca,
1: Eso ¿no? ya es más que nada, sigue siendo lo que es la alquimia como tal, pero un aspecto místico o ya científico. Porque ya conocimos que Tócalo, aspecto, toca a aspecto... Místico, si es en base de conocimiento, por ejemplo, de Arboraria, todo ese contacto con la naturaleza que tenían ese conocimiento. Pero también entonces es donde entra ya lo que es la transfusión o los pequeños comienzos de la física y la química. Sí, digamos que en esta
0: exploración de lograr encontrar esta piedra filosofal que transformara todos los elementos en oro y que inclusive parte del elixir de la misma diera... Eh, mayor o prolongar a la vida inclusive hasta llegar como a una vida que no terminase si sí empiezan a crear toda esta experimentación de elementos químicos y e, irónicamente en esta búsqueda van descubriendo la, la base de la, quima, de la química o sea la esencia de lo que el día de hoy es la ciencia química y pues todas sus variantes ¿no? que se han desarrollado a partir de ello
1: ok acabas de tocar un punto de relacionado dice los elementos ¿cuáles son los elementos de la química?
0: pues de, depende porque manejan diferentes este, elementos, que eran los básicos que era lo que habíamos hablado anteriormente que trabajaban sobre lo que era el agua el aire, la tierra y el fuego y el o sea, estaba en el, el
1: avatar también claro,
0: claro, claro, <risa> claro sí, pero realmente este era lo que habíamos hablado al principio ellos buscaban ese dominio pero lo que sí me gustaría era como que igual nos dieras un poquito más los elementos pero ya a nivel químico como ya la parte más científica que ellos empezaban a explorar, no No uh -huh. solamente este dominio de la naturaleza, sino ya los elementos Pues que en, físicos. Ese,
1: en ese aspecto, de los elementos naturales que ahorita mencionaste, los cuatro, elemen los cuatro elementos, agua, tierra, fuego, aire. Más el aire, ser, más el, más ser, ser, que el ser, ser, que es el cinco acá. Que es el cinco. Que como tal. la película
0: del quinto elemento.
1: Exactamente, porque entonces, muchos alquimistas relacionaban que el ser humano tenía que encontrarse en un estado zen, un estado de... De tranquilidad, en armonía con esos cuatro elementos... Para que posteriormente pudieran encontrar ese quinto... En una paz, en una paz consigo mismo, ¿no? Claro. A eso se refiere, y llegar a ese quinto elemento. Es que, es por que ejemplo, viene... debe, de, debe de
0: venir por... Eh, es, como, es como todo proceso espiritual para los alquimistas, ¿no? Cuando ellos quieren recibir esta magia o estos poderes sobrehumanos... Como veíamos en la parte de Merlín, que es un hechicero, nada más que lo tuvo por una cuestión ahí, este. Una fufada. Ajá. Pero. Y violador, ya este. Con ya pequeños
1: los, toques sexuales.
0: De forma pecaminosa, pongámoslo exhaustoso. así. Y pecado, pecado. ¿No? Pero la cuestión es que el alquimista busca este despertar espiritual para ajá. lograr precisamente este equilibrio y este. Eh, para poder entonarse con la naturaleza, o sea, si tú no llevas este proceso de crecimiento, de entendimiento, no puedes lograr precisamente esta armonía de la naturaleza y manejo de los elementos. O
1: Sería como que en la religión hindú o no recuerdo esa parte de estar consigo mismo en los chakras. Uh -huh.
0: No, a lo mejor la parte de los hinduistas lo tocaban, pero sí, lograr ese equilibrio precisamente de sí, no los equilibrio. siete chakras, Ajá. que son así que van variando dependiendo desde el que te lleva a la tierra hasta el que te lleva como al conocimiento cósmico. Ajá. Entonces esa siempre ha sido la búsqueda, ¿no?
1: La búsqueda de es ese conocimiento, de <risa> claro, que buscar más a... allá, o sea, claro. que el ser humano se encuentre en un estado eh, Sent, por así decirlo, tranquilo, relajado. ¿No? Que si te corrieron de tu trabajo Te va de madres
0: sí No al grado hip, <risa> digámoslo así Pero sí al grado de que tú estés en un estado de vacío Ajá. Estés abierto a la posibilidad Y el conocimiento del universo fluya Y te dé estas habilidades sobrehumanas ¿no?
1: Ok, ok, ok Fíjate que también, bien como comentabas Existen otros elementos Estos elementos son siete elementos Pero son conocidos como elementos planetarios ¿Sí? Ok El primero efectivamente es El oro representado como el Sol, la peata, representado por la Luna, el Cobre representado como Venus, el Hierro representado como Marte, el Estaño representado como Júpiter, Mercurio... ¿Adivina quién representaba?
0: A Mercurio. A la
1: Sailor Moon. A Mercurio al <risa> Pomo representaba a Saturno.
0: Ok, entonces eh, tenían como esta ideología De que también los planetas en ese momento Conocidos, los que estaban en su conocimiento Tenían la representación de un elemento Exactamente Y mezclaban a lo mejor esta parte entre lo que era Lo astrológico con los elementos O sea, Estamos hablando que era una combinación súper loquísima Imagínense, ondas de la naturaleza Así tipo hinduistas y los chakras Y toda la parte de la energía Luego le metían astrología con esta cuestión de las energías De los planetas y todo este rollo Más aparte los elementos Químicos y reales como lo que era la arbolaria, como lo que era la parte química, como tal la conocemos. Entonces era un rollo súper loquísimo y divertido. Si lo ves, era divertido, ¿no? Le mezclas acá de todo y acabas acá haciendo un ritual
1: Un ritual acá medio mafufo, más, más aparte unos cuantos honguitos para mi cena, Claro, ¿no? ya. Acá es bien chulo. Sí, chingón. sí, o
0: sea, era un megacóctel acá para aventarse un viaje
1: psicotrópico.
0: <ríe> claro. Chale. O sea, sí, sí le daban fuerza a los alquimistas, o sea, si se dan cuenta, mezclaban demasiados elementos.
1: ¿no? ¿Pero ¿Sabes lo que me sorprende? ¿Cómo es posible que efectivamente hayan tenido esa, esa búsqueda de los elementos naturales, pero también la búsqueda de estos elementos que también forman parte de nuestra tabla periódica, que eran los elementos que tenían más a la mano? Por ejemplo, cómo habían sabido, cómo hubieran tenido ese conocimiento de saber qué es el mercurio, de saber qué es el estaño, cómo lo podían fabricar, cómo lo podían utilizar.
0: Claro, y al final lo que vamos viendo es que gracias a ellos. Pese a que se aventaban todo este revoltijo de, de diferentes ideologías, diferentes conceptos, que también es muy interesante, es muy padre. Al final, gracias a eso, pues, se crean parte de las ciencias que el día de hoy conocemos, ¿no? Y que, pues, a algunos no les gustará mucho la materia de química en la escuela, ¿verdad? No. A mí personalmente no, no química, me Química,
1: física, no, no, no.
0: A mí la física sí, pero la química...
1: No. Bueno, depende de tú quién sabe qué tipo de física hagas, ¿no? Pero ya vimos que como que <risa> ambas, no te funciona. Ambas físicas me gustan, ambas, ambas. Ah, no, no te funciona.
0: Pero bueno, ya este, <risa> viene la siguiente parte que va a ser el top de los alquimistas, ¿no? A ver, acá Dante se va a aventar nuestro top 3 de los principales alquimistas.
1: Alquimistas, exactamente. Así que viene el... Eh, número uno. uno. Este todo mundo lo van a conocer, todo, todos, por, porque precisamente salió en la mentada película de Harry Potter. Claro ¿Quién fue el creador de la piedra filosofal? Nicolás Flamen. Exactamente. Aunque
0: a mí me gusta más la de animales fantásticos, debo de añadir. Me identifico más con el personaje.
1: Con el topo. No. Que va guardado no, en el marito? Con el principal, como con el topo. <risa> Es que yo sí te veo, güey.
0: <risa> Digo, estoy chiquito, pero pues eso no me quita mi sex appeal y mi sensualidad. No, no este, no trates de apagar mi sensualidad.
1: Dante no te jaguar. sé cuánta autoestima <risa> tiene Merdin, Eso me agrada, chingado. Es exactamente, Nico. Famed es considerado tradicionalmente como el químico francés por excelencia, Siendo ¿Por burgués y adinerado. Exactamente. Casario, ¿no? O sea burguesia adinerada, pues vamos a estudiar algo que nadie estudia.
0: Bueno, es que hay que ser honestos, o sea, cuando pues la verdad sí, cuando tienes cierta comodidad, pues tienes más ocio y tienes más chance de, de dedicarte a indagar en otras cosas, ¿no? Cuando pues no tienes tanta lana y tienes que andar trabajando turnos de 12, 14 horas pues ni para ponerte a pensar en las estrellas o cómo se mueve el universo,
1: ¿verdad? <risa> tienes un punto, tienes sí. un punto. <risa> Fíjate que uno de sus libros fue eh, o de la práctica fue la filosofía hermética. O sea, la alquimia. Ese fue uno de los... No, sí uno de los principales, pero de los cuales todo el mundo conoce. ¿Sí? Luego tenemos al número dos. El número dos es G-Wonk. ¡Ay, güey!
0: Ese, la verdad... g Yo creo que aquí hasta parte... Algunos de la audiencia quizá lo habrán escuchado, pero yo...
1: No, incluso porque, Porque hay que recordar que la alquimia viene de, también de... China, Mesopotamia y efectivamente este escolar chino de temprana dinastía Jin fue un alquimista creador de los primeros auxilios en la medicina tradicional china
0: o sea, no, y ve ahorita lo, 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 lo fuerte que es la medicina tradicional china, ¿no?
1: Sí, exactamente. Exceptuando
0: sus alimentos, porque como todos sabemos eso de que coman cualquier cosa, pues.
1: Sí, ya no ya chinguen, por lo menos lávenos, ah, infecten
0: <risa> Nos afectó a todos hasta, hasta el día de hoy.
1: Veanos no. qué estamos haciendo. Bueno, nos pregunte, ¿qué hicieron en la cuarentena? Un podcast. Un podcast. <risa> Sí,
0: sí, sí. Entonces, este, si, si alguien está en desacuerdo con los alquimistas, pues sonará así, pero pues tienen la culpa los, los chinos que no cuidan su alimentación de forma adecuada.
1: Efectivamente. Pero fíjate que este He Wong, de la dinastía Jin, también pensador taoísta y cultor de las artes marciales. Llegando a, a ser una figura centena en la cultura china de la época. Estamos hablando entre el año 283 y, do, y 364 después de Cristo. Wow. O
0: sea sí. que tenía, era, no era cualquier persona este hombre, ¿no?
1: Exactamente, era un chingo. Claro, claro. Luego tenemos al número 3. Este es Sosimo. Sosimo de Panópolis, alquimista griego.
0: Alquimista a griego. griego,
1: nacido en el Alto Egipto, autor de los textos alquímicos más antiguos que se conocen, eh, perdidos irremediablemente en algún momento de la historia, casualmente, ¿no? Siempre se pierden las cosas.
0: Los tiene, los tiene la iglesia, los tiene la iglesia.
1: ¿Ya notaron ¿Ya anotaron? ¿Y anotaron? <risa> Yo no digo nada, ya notaron este güey dice que... Sí. Bueno, sí. se van a dar cuenta que tenemos ciertos conflictos a veces, ¿no? <risa> y tampoco no le puedo dar más cuerda a este güey, porque pasa ahí se va como ido de media, como gordo en tobogán. Se, dos hijos, pues es que oye, se va
0: que oye, sabes que el niño es risueño y las escosquillas <risa> pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas, chau?
1: <risa> Pero bueno, a ver,
0: platícanos. Me si omito, usted, me omito.
1: <risa> <risa> Efectivamente, desgraciadamente, su, sus estudios más conocidos fueron, fueron perdidos, ¿no? Porque hay que recordar que eh, una de las grandes bibliotecas también fue destruida en esa época, de las antiguas maravillas del mundo.
0: Claro, la, ¿sí? la biblioteca de Alejand exact Alejandría. Exacto, de
1: Alejandría. Efectivamente. Sus jardines colgantes. Exactamente. Y sin embargo, eh, se sabe de su existencia gracias a las traducciones de eh, al sirio, o al árabe o por citas de sus textos, de sus textos perdón, en griego original
0: Claro, es que debemos de entender que en algún momento el Imperio Otomano fue eh, la cumbre del conocimiento y el desarrollo, fueron quienes rescataron mucho de todo ese conocimiento perdido por toda esta ideología católica. Okay. Eh, fueron en su momento este, quienes rescataron todo ese conocimiento y fueron la cumbre del conocimiento del mundo, ¿no?
1: Ya no te voy en a discutir entonces, eso, ¿eh?
0: Entonces, este pues ya vimos los el top de los tres alquimistas, por el día de hoy hemos llegado yo creo que ya al final, porque si no ahorita este, Dante y yo nos vamos a agarrar un, un tiro fuerte, entonces para, para que la audiencia no le, toque, no le toque escuchar este cómo Dante se queja o cuestiones así,
1: o cómo... cómo ¿Cómo? Sí, sí, sobre todo. Digo que te convenga, hermano, no te preocupes. Mira, no voy a decir nada. Qué, qué chingón autoestima tienes, hermano. jota cuando crees que quiero ser como tú, güey. Sin pedos, bueno, de estatura, por lo menos ya vi que no, güey. Pero, chingón hermano.
0: Sí, es, que, es que debemos de aclarar. si sí, sí, Dante tiene, tiene como unos más centímetros más que yo. Si no es como medio metro, yo creo, más
1: que yo.
0: Pero bueno... Este, pues sería todo por esta noche, como ves. Nos, así no, que pues nos... ya
1: despediste, pues ya es ¿qué, que bueno,
0: Pues entonces <risa> nos despedimos de todos nuestros estimados y sensuales podescuchas.
1: Donde sea que nos estén escuchando, en el baño, en el carro, en su recámara, donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren. Así que
0: ahora nos, que tengan una buena noche. Nos vemos en el siguiente capítulo, que vamos a hablar, por cierto, sobre los fantasmas para que estén al pendiente, va a estar muy bueno vamos a tener un invitado que le decimos el alquimista incómodo entonces ahí lo van a conocer <risa> así que pues nos despedimos que tengan una bella Buena noche. noche y manténganse Ténganse abiertos, abiertos
1: de, mente. de mente gracias por escucharnos los esperamos el siguiente sábado en punto de las nueve de la noche
0: Recuerden seguirnos y mandar sus comentarios a nuestra página de Facebook, Los Alquimistas Podcast. También pueden vernos por, en nuestro canal de YouTube, igualmente Los Alquimistas Podcast. Y escucharnos por las plataformas de Spotify, Breaker, Packetcast y Radio Republic.
1: Manténganse abiertos.
0: Demente.